0: Russisch Brot der Podcast zur Fußball WM 2018 von der Taz und Detektor FM Hallo und herzlich willkommen bei Russisch Brot. Ihr Spielführer heute heißt Lars-Hendrik Setz. Das bin ich, Barbara Butcher darf heute nochmal auf der Bankplatz nehmen. Wir sprechen heute über Mohamed Salah, den Star der ägyptischen Nationalmannschaft. Der hatte gestern mit seiner Mannschaft das letzte Spiel bei der WM. Mit einem 2 zu 1 gegen Saudi-Arabien ist Ägypten ausgeschieden. Und schon gibt es Gerüchte um einen möglichen Rücktritt von Mo Salah. Der soll sich politisch instrumentalisiert fühlen. Warum, das klären wir heute bei Russisch Brot. Jetzt gibt es aber zu Anfang erstmal wieder einen Tagebucheintrag von einem der beiden Taz-Korrespondenten, die für die WM in Russland sind. Heute gibt es eine neue Geschichte von Johannes Kopp. Der hat mal wieder eine interessante Bekanntschaft gemacht, wie ich finde. Dieses Mal mit einer russischen Touristenführerin. Und diese Begegnung, die stimmt Ihnen wirklich nachdenklich. So viele ausländische Menschen in
1: Nischni Alina ist begeistert von dieser Weltmeisterschaft, sagt sie mir. Ich habe den Kontakt zu ihr über die Städtepartnerschaft, die Nowgorod mit Essen in Deutschland verbindet, erhalten. Und nun fährt sie mich mit ihrem Kleinwagen in die Stadt und erfreut sich an dem Stau, in dem wir stecken. Um diese Uhrzeit, mittags um zwei, käme man ansonsten hier problemlos durch, sagt sie mir. Das ist wirklich toll, dass alle Menschen zu uns kommen wollen. Wir kommen in der Tat kaum voran. Fast alle Menschen in Russland würden so denken, meint Alina, die Introvertierten vielleicht nicht, aber die Extrovertierten seien in der Mehrheit, auch wenn man vielleicht im Ausland ein anderes Bild über die Russen habe. Alina ist Mitglied in der Molodaya Gwagia, der jungen Wache also, einer Jugendorganisation der Putin-treuen Partei Einiges Russland. Und sie erzählt mir, wie lustig es schon beim ersten Spiel in der Stadt mit den vielen Fans zugegangen ist. Wer denn da noch einmal hier gespielt habe, frage ich. Sie weiß es nicht mehr. Für Fußball interessiere sie sich eigentlich nicht, aber jetzt natürlich schon für das russische Team. Sie sei Patriotin. Alina ist schon sehr viel im Ausland gewesen. Sie erzählt mir, dass sie in Serbien war, auf Malta, in Italien und in Österreich, sechs Wochen lang. Ob sie sich denn nicht Sorgen um diese Freiheiten mache, frage ich sie. Die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen würden sich ja zunehmend verschlechtern. Alina ist da ganz pragmatisch, trotz ihrer Begeisterung am Reisen und ihrer Begeisterung an den vielen WM-Touristen in Russland. Sie mache sich da überhaupt gar keine Sorgen, versichert sie mir. Wenn sich die Sanktionspolitik des Westens verschärfen sollte, sei Russland groß und stark genug, um sich selbst versorgen zu können. Man könne alles selbst produzieren. Das sei gar kein Problem. Und auf den Rest könne sie notfalls auch verzichten. Auch auf die Touristen. Die zwei Seiten von Alina stimmen mich wirklich nachdenklich. Herzlich, aber hart. Denke ich.
0: Johannes Kopp über sein Treffen mit der russischen Touristenführerin Alina. Noch mehr Geschichten von den beiden Taz-Korrespondenten Andreas Rüttenauer und Johannes Kopp es in jeder Folge Russisch Brot. Wir kommen jetzt zu einem anderen Thema und zwar sprechen wir über Mohamed Salah, der Stürmerstar des FC Liverpool und der ägyptischen Nationalmannschaft, dessen WM hat ja eigentlich schon lange vor dem Turnier begonnen, nämlich im Champions-League-Finale gegen Real Madrid. Bei dem ist Mo Salah so hart gefault worden, dass eigentlich fraglich war, ob er überhaupt zur WM spielen könnte. Jetzt ist das Kapitel Fußball-Weltmeisterschaft für den Stürmer schon wieder vorbei, denn Ägypten ist ausgeschieden. Gestern gab es noch ein 2 zu 1 gegen Saudi-Arabien und damit heißt es Tschüss Weltmeisterschaft. Doch heißt es auch Tschüss ägyptische Nationalmannschaft? Darüber wird spekuliert, denn Mohamed Salah soll sich politisch instrumentalisiert fühlen und damit gar nicht zufrieden sein. Was es damit auf sich hat, bespreche ich mit Hanna Voss von der Tatz. Hallo Hanna. Hallo Lars. Bevor wir zum Thema kommen, noch irgendwas zum Spieltag gestern. Gestern haben ja vier Partien auf einmal stattgefunden oder nicht auf einmal, ja. aber ähm, trotzdem vier Partien an einem Tag. Gab da irgendwas, was dir besonders hängen geblieben ist?
2: Ähm, ja, besonders hängen geblieben sind mir eigentlich die Iraner. Die haben mir ja gestern Abend noch sehr gut gefallen gegen Portugal. Ähm, ich glaube ja, wenn wenn die jetzt so das, was man in Ansätzen ähm, während des Turniers in Russland gesehen hat, es ähm, schaffen, über die nächsten vier Jahre weiter auszubauen, dann ähm, könnten die sich in vier Jahren tatsächlich ihren großen Traum erfüllen und zum ersten Mal in ihrer Geschichte auch ins Achtelfinale einziehen. Ich finde, die haben den Portugiesen wirklich sehr viel abgerungen und man hat es ja auch, ich meine, das Ergebnis ist ja auch entsprechend 1-1. Die Portugiesen haben nicht gewonnen. Und gegen Spanien, den haben sie auch schon ordentlich, also denen haben sie es auch schon schwer gemacht, gegen Marokko hatten sie sogar gewonnen. Also ich glaube, von denen kann man in den nächsten Jahren vielleicht auch etwas mehr erwarten. Und ansonsten waren es, würde ich sagen, zwei spannende Spiele, also Portugal, Iran, aber auch Spanien, Marokko war, ja, gab es ja einiges an, an Unterbrechungen und an Diskussionen und Videobeweisen und war, war ein schöner Fußballabend.
0: Also die Gruppe B auf jeden Fall viel spannender wahrscheinlich, als das die meisten erwartet hätten. Ja. Kommen wir zu einem Spieler einer Mannschaft aus der Gruppe A, nämlich Mohamed Salah. Ja. Der hat gestern sein letztes Spiel bei dieser fußball gemacht. Mhm. Ägypten ist ausgeschieden mit 2-1 gegen ähm, Saudi-Arabien. Mohamed Salah durfte sogar noch mal treffen. Jetzt ist das Spiel nicht mal richtig vorbei gewesen. Es hat ja noch nicht mal richtig <lacht> angefangen. Da gab es schon Gerüchte um einen möglichen Rücktritt von Mohamed Salah. Warum?
2: Mohamed Salah hat ähm, sich, in, also es, es gibt Berichte von CNN, die da sagen, dass er seinen, also dass er darüber nachdenkt, aus der Nationalmannschaft zurückzutreten, weil er das Gefühl hat, er ist jetzt im Zuge ähm, dieser WM in Russland äh, instrument, politisch instrumentalisiert worden von dem tschetschenischen, ich will mal Diktator oder sagen wir mal autoritären Präsidenten ähm, Ramzan Kadyrov. Der hat ja die Mannschaft mehrfach ähm, besucht beim Training. Er hat Mo Salah einmal vom Hotel abgeholt und selbst zum Training gebracht. Der hat ihm eine große Torte zum 26. Geburtstag ins Hotel gebracht. Es gab ein paar Kent, es gab äh, Spritztouren durch die Stadt und ähm, Mohamed Salah soll ab irgendeinem Punkt gesagt haben: Okay, ja, jetzt wird's mir zu viel. Jetzt werde ich doch irgendwie zu sehr vereinnahmt. Ähm, ich mich ja tatsächlich auch wieder frage: Wird das nicht? Ist das nicht von Anfang an klar? Es gab Bilder vom Training, die millionenfach verbreitet wurden, also als Kadirov eben mit beim, beim ägyptischen Training war. Und ähm, ja, jetzt, jetzt soll Salah gesagt haben, das war nicht in seinem Sinne, das wollte er nicht. Und jetzt denkt er über den Rücktritt aus der Nationalmannschaft nach.
0: Das Treffen mit Ramsan Kadyrov bereits zum Trainingsauftakt, das hast du schon erwähnt, das wurde ja damals auch stark kritisiert, von einer politischen Instrumentalisierung zu sprechen, ist da aber gar nicht so abwiegig, finde ich. Warum fällt ihm das denn eigentlich erst jetzt auf? Also hätte auch irgendwie vorher klar sein können. Ja,
2: das würde ich auch sagen, dass das wieder die große Frage sind. Äh ja, sind Fußballspieler tatsächlich so politisch äh, unmündig oder ungebildet, dass ihnen das wirklich erst ähm, nach so langer Zeit auffällt oder nach so vielen Vorkommnissen auffällt, dass sie da gerade von politischen Schwergewichten instrumentalisiert werden, die natürlich. Also spätestens
0: nach dem ersten Treffen hätte es ja klar sein können. Genau.
2: Ja, hätte natürlich klar sein können. Möglicherweise ähm, ist ihm das selber auch dann gar nicht, also fand er das selber gar nicht mal so wahnsinnig schlimm. Es haben sich jetzt eben aber auch schon einige Premier League-Clubs bei ihm gemeldet oder öffentlich zumindest geäußert, die sich auch sehr viel für die Rechte zum Beispiel von Schwulen und Lesben einsetzen, die gesagt haben, dass sie von Salada eine Stellungnahme erwarten und erwarten, dass er sich eben nicht von jemandem instrumentalisieren lässt, der gegen Schwule und Lesben wirklich aufs Übelste vorgeht, brutal sie verfolgt, behauptet, in ganz Tschetschenien gäbe es keine. Und ähm, ja, vielleicht ist das einfach mit seiner europäischen Wahlheimat. Vielleicht hat er da nicht so drüber nachgedacht, wie es da ankommt. Auf jeden Fall äußerst schlecht. Und sagt jetzt im Nachhinein eben, ja, das hat er ja alles die ganze Zeit nicht gewollt. Ich bin da, ehrlich gesagt, ich, man kann den Leuten immer nur vor den Kopf gucken, auch eine Mo Salah mir. Er schließt sich nicht wie ein 26-jähriger Mann, das nicht erkennen kann, was da passiert, wenn ihm eine Torte zum Hotel gebracht wird, wenn er abgeholt wird vom Hotel. Und er weiß, dass er der Star ist dieser Mannschaft und dass sich so ein Präsident eben gerne mit so jemandem schmückt. Ähm, man kann ihm vielleicht wirklich bestenfalls zugute halten, Er hat es erst, erst nach und nach gemerkt und möchte das jetzt wieder rückgängig machen.
0: Die ägyptische Mannschaft, die hat ja als einzige Mannschaft bei diesem Turnier ihr Lager in Grosny, in der Tschetschenen-Hauptstadt, bezogen. Das ist damals schon kritisiert worden, als das rausgekommen ist. Inwieweit muss man da dann vielleicht auch der FIFA-Vorwurf machen, die, ja, wo man sagen könnte, die hat das vielleicht kommen sehen oder hat das vielleicht in Kauf genommen, dass es zu so einem politischen Konflikt kommt?
2: ja, das kann man durchaus, da kann man, das kann man ja ein bisschen weiterspinnen, diesen Gedanken. Also genau, die FIFA hatte Grosny mit auf ihrer Quartiersliste sozusagen, also wo es den Mannschaft möglich ist, ein Quartier aufzuschlagen. Ähm, es ist nun mal so, die FIFA oder Gianni Infantino ist jetzt auch Wahrscheinlich nicht der, der allerletzte, der eben ja auch ein gewisses Verhältnis zu Putin hat. Und Kadirov wiederum, also der tschetschenische Präsident, ist ein enger Vertrauter Putins. Und da könnte man natürlich überlegen, ist es nicht, wirkt es nicht für die gesamte Region, sowohl für Tschetschenien, für Russland, für Putin, dann doch also ist es denen nicht besonders zuträglich, wenn eben eine Nationalmannschaft auch in Grosny residiert? Macht das nicht einen gewissen Eindruck, nämlich einen guten Eindruck? Einen Eindruck, ach so schlimm ist es da ja gar nicht und da können wir sogar unsere Fußballmannschaften residieren lassen. Und das kann man natürlich auf der FIFA unterstellen, dass sie da durchaus ähm, ja, genau auf diesen Zug aufgesprungen ist und auch nicht Nein gesagt hat und dachte, ja okay, dann machen wir das und kommen euch da entgegen. Und würde mich überhaupt nicht überraschen.
0: Was glaubst du denn, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass in vier Jahren bei der nächsten WM, sollte Ägypten da dabei sein, Mo Salah vor einem Sturm steht?
2: Ich glaube es eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass er zurücktritt. Vielleicht, vielleicht macht er das jetzt, um eben sich geläutert zu zeigen, um zu zeigen, dass er das wirklich auf gar keinen Fall wollte, greift deshalb zu so vermeintlich drastischen Schritten, dass er wirklich überlegt, dass es so aussieht, als würde es ihm wirklich unendlich leid tun und hätte er das überhaupt nicht geahnt, was da gerade mit ihm passiert aber der Mann ist 26 Jahre alt, wenn es Ägypten tatsächlich noch mal schafft, sich für eine WM zu qualifizieren, ist er 30, da kann er noch, nehme ich jetzt mal an, wenn keine schlimme Verletzung dazwischen kommt, sehr guten Fußball spielen. Und ich glaube, das lässt du dir dann auch nicht entgehen. Also er war auch gestern der Einzige, der irgendwie noch einigermaßen gut gespielt hat, der eben bei Ägypten auch das Tor dann gemacht hat. Und deswegen, ich ich kann mir das nicht vorstellen, auch dass der Verband nicht nochmal da auf ihn einwirkt, dass er sich selber das nicht nochmal durch den Kopf gehen lässt. Also ich glaube, er wird spielen in vier Jahren.
0: Schauen wir noch auf den Spieltag heute. In der Gruppe C und in der Gruppe D ähm, geht es nochmal richtig rund. Vielleicht nehmen wir uns ein Spiel raus. Was ich ja interessant finde heute ist Island gegen Kroatien.
2: Ja, genau. ja.
0: Was glaubst du, was passiert da? Gibt es da in der Gruppe D nochmal einen ordentlichen Ruck, dass Island vielleicht den bisherigen äh, Gruppen ersten Kroatien nochmal eins auswischt und sich damit vielleicht sogar selber fürs Achtelfinale qualifiziert?
2: Was glaubst nee, du? das glaube ich überhaupt nicht, dadurch, dass ich auch ähm, Kroatien <lacht> mittlerweile zu einem meiner äh, Favoriten auserkoren habe für diese WM und die wirklich sehr, sehr stark finde. Ich meine, sie sind ja schon qualifiziert, aber ich glaube, sie müssen nicht mehr ihre, also ihre Leistung voll abrufen, um gegen Island zu bestehen. Ich glaube, die Kroaten gewinnen das... Ähm 2,
0: Und äh, dann noch spannend in der Gruppe, was wird mit Argentinien?
2: Ich, kann, ich glaube, die Argentinier werden ausscheiden.
0: Die werden ausscheiden. Ja. Da ist, glaube ich, auch äh, Kroatien, Island. Ich glaube auch, dass es ein, eine klare Sache wird. Ich sag mal ein 2-0 für Kroatien. Okay, ja. ja. Dann äh, steht es fest, ähm, Gruppe D. Wollen wir noch was zur Gruppe C sagen? Dänemark, Frankreich, vielleicht auch noch interessant. Äch.
2: Ja, da kann ich mir sogar vorstellen, dass es wieder eine Punkteteilung gibt bei Dänemark-Frankreich. Ich habe jetzt beide noch nicht, muss ich sagen, so wahnsinnig stark empfunden. Ähm, so ganz in der Tradition dieser WM tippe ich einfach mal ein höchst spannendes 1-1.
0: 1-1 Dänemark gegen Frankreich, dem kann ich mich anschließen. Hanna, vielen Dank, schöne Grüße nach Berlin und wir hören
2: uns. Alles klar, schöne Grüße nach Leipzig. Tschüss. Mach's gut, tschüss. Hey!